0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub chef DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute, wahrscheinlich hat der Sonne, ist der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Dr. Ulrich Stephan, der wahrscheinlich den ganzen Tag nur jubeln kann, wenn er auf die Börse guckt. Hallo, lieber Uli.
2: Hallo, lieber Jens. Freut mich, dabei zu sein. Nein, Sonnenschein habe ich nicht. Hier schneit es.
1: Ha. Na gut, es gibt denn bei euch, gibt es dann, Frau Holle ist aktiv, aber es ist jemand aktiv. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bevor wir mit dir über die, wie ich finde, abstruse Corona-Börse reden, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir denn heute mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
0: Ja, wir hatten ja gestern schon die RKI-Zahlen diskutiert, die auffallend niedrig waren. Dann kam die Rückmeldung, dass möglicherweise die Meldungen nicht inkomplett waren. Heute stehen wir bei 11.369 Neuinfektionen. Das ist eine Abnahme von 1.433 im Vergleich zur vergangenen Woche. Verstorben im Zusammenhang mit Covid-19 sind 989 Patienten insgesamt verstorben, sind jetzt 47.622. Das ist natürlich alles schon etwas bedenklich, dass man einfach diese Verlässlichkeit nicht hat, die man im Grunde braucht und auf der auch dann eben entsprechende Entscheidungen, Überlegungen getroffen werden müssen. Das passt zu diesem Thema Digitalisierungsdefizit. Manche sprechen ja von Digitalwüste Deutschland. Herr Spahn hat gestern etwas anderes aufgezeigt. Etwas Licht am Horizont, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 120 Patienten stationär mit Covid-19, 51 davon auf den verschiedenen äh, Intensivstationen. Leider sind auch gestern wieder drei Patienten an dieser Erkrankung bei uns verstorben. Was mich natürlich heute bewegt, wie alle anderen auch, das ist die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin. Und jetzt komme ich auf die Pressekonferenz, die gestern Herr Spahn gegeben hat. Ähm, letztendlich auch, auch zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Gesundheitsämter in den letzten Wochen. Herr Spahn teilte mit, dass erstens die Gesundheitsämter inzwischen vom Bund personell unterstützt werden. Zweitens auch Soldaten in den Gesundheitsämtern tätig sind. Drittens. Die Gesundheitsämter von den erfolgten Digitalisierungsangeboten profitieren. Seit dem 01.01.2021 sei es so, dass alle Meldungen der Labore an die Gesundheitsämter per Knopfdruck elektronisch und nicht mehr per Fax gehen. Und viertens, mit, dem, mit der SORMAS Software gibt es inzwischen Angebote zur erleichterten Nachverfolgung von Kontaktpersonen in Gesundheitsämtern, bis hin zu einem Telefonbot, der 40 bis 45 Prozent der Telefonanrufe, die ein Gesundheitsamt erreichen, zufriedenstellen für die Anruferinnen und Anrufer beantworten kann. All das, so der Gesundheitsminister, sind enorme Erleichterungen, und zwar für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, womit die Personalressourcen eben jetzt möglichst effizient eingesetzt werden können. Es kann doch nicht sein, dass diese wirklich relevanten Verbesserungen bei den Gesundheitsämtern, die natürlich ein Kontext im, äh, im Zusammenhang mit der Digitalisierung sind, keinerlei Einfluss auf die uns täglich vorgehaltenen Orientierungswerte immer von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner über sieben Tage haben, ein Wert, dem wir aktuell in der Winterzeit nahezu aussichtslos hinterherlaufen, der gestern nach der Meinung Einzelner sogar auf unter 10 oder, wie es jetzt dann heißen wird, mit einer No-Covid-Strategie auf null korrigiert werden soll, analog zu den Inseln Neuseeland und Australien. Mir leuchten wirklich viele Maßnahmen ein, alle um die Lockdowns, aber ich rege bitte an, die inzwischen magische Zahl 50, die wir wie eine Monstranz vor uns hertragen, nicht mehr mit dem Feigenblatt der Nachverfolgbarkeit zu belegen, weil es einfach nicht mehr passt. Es passte von Beginn kaum und inzwischen überhaupt nicht mehr. Des Weiteren hat mich am Wochenende, das möchte ich auch noch erwähnen, ein Bericht wirklich berührt, nachdem den Krankenhäusern im brasilianischen Manaus der Sauerstoff ausgehen soll und die vielen Patienten nicht mehr angemessen versorgt werden können. Das ist natürlich alles, was, was wir so aus der Ferne hören. Aber wir müssen uns in diese Situation eben auch mal eindenken. Und dafür haben wir es natürlich hier noch gut. Das ist keine Entschuldigung für irgendwas. Es soll nur zeigen, die Welt ist anders, teilweise noch deutlich schlimmer aufgestellt. Und in diesem Zusammenhang, ist für mich die gestrige Warnung der Weltgesundheitsorganisation wichtig. Die WHO warnt vor einem katastrophalen moralischen Versagen bei der Verteilung von Impfstoffen. Die Länder und Hersteller sollen die Covid-19-Vakzine weltweit gerechter verteilen, fordert die WHO. Dieser Zuerst-Ich-Ansatz gefährde nicht nur die ärmsten und schwächsten der Welt, sondern sei auch selbstzerstörerisch. Das sagte der WHO-Generaldirektor, denn letztendlich werde uns die Pandemie nur, das Ganze nur verlängern. Und das haben ja auch schon viele andere gesagt. Wenn wir uns nur auf uns konzentrieren, wird die Dauer der Pandemie definitiv verlängert werden. Bevor wir jetzt zu unserem Gast Dr. Stefan kommen, auf den ich mich wirklich freue, meine Frage an dich, lieber Jens, was beschäftigt dich aktuell?
1: Ja, du hast es ja eben schon angesprochen. Wir alle gucken und starren auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel, die über die Corona-Maßnahmen sprechen werden. Wie man hört, geht es vor allem um eine Verschärfung der Maßnahmen. Da steht eine Menge im Raum und sehr viel natürlich auf dem Spiel. Die Vorschläge reichen von Ausgangssperren über Homeoffice-Pflicht bis hin zur Schließung von Industrieproduktion. Die Bundesbank hat der deutschen Wirtschaft gestern eine hohe Widerstandsfähigkeit im aktuellen Lockdown bescheinigt. Allerdings kamen positive Signale vor allem aus der Industrie. Sollten die Fabriken von BMW, Daimler und VW jetzt wieder stillgelegt werden, wird es haarig. Kommt dann die nächste Rezession, so wie es jetzt im Frühjahr auch war. Und vor allen Dingen, man merkt es in Gesprächen, wer zahlt denn alles das? Was Pandemie und Lockdown für die Aktienmärkte bedeuten, damit kennt sich unser heutiger Gast Ulrich Stefan besonders gut aus, lieber Oli. Die Corona-Pandemie hat die Welt ja nun fest im Griff und trotzdem stehen die Aktienmärkte in Deutschland und USA nur knapp unter dem hoch. Wie passt das denn zusammen?
2: Ja, Jens, ich glaube, da sind mehrere Faktoren mit im Spiel. Zum einen haben wir natürlich eine extrem lockere Geld- und Fiskalpolitik. Die Politik hat sich entschlossen, viele äh, Unternehmen äh, zu unterstützen. Das fließt in Deutschland etwas schleppend, in anderen Ländern geht es schneller. Aber das ist sicherlich ein Faktor, dass einfach sehr viel Geld unterwegs ist. Die Inflationserwartungen steigen langsam, was auch mit den fiskalischen Maßnahmen, auch gerade in den USA, äh, Blue Sweep, also der Gewinn der Demokraten in Georgia und äh, dass äh, die Möglichkeiten, die äh, Joe Biden damit eröffnet werden, er hat ja sein 100-Tage-Plan auch entsprechend vorgelegt. Also das ist sicherlich äh, ein Thema. Das andere Thema ist, dass natürlich die Aktien, die besonders von äh, Stay-at-home profitieren, ähm, in äh, unglaubliche Höhen äh, geschossen sind. Äh, da gibt es auch ein paar Lieblinge, ich sage mal so gerne der Millennials, also der, der jungen Leute, die dann auf ähm, Plattformen wie Robinhood äh, verschiedene äh, e automobil Erzeuger in Höhen treiben und entsprechend kaufen, aber auch andere Werte. Also das ist sicherlich ein Grund. Und dann, was du gerade genannt hast, dass es der Industrie verhältnismäßig gut geht. Also Leiden tut vor allen Dingen der Dienstleistungssektor. Hier sind natürlich extrem viele kleine Betriebe, viele Beschäftigte. Aber die Wertschöpfung ist nicht so hoch wie in der Industrie. Das heißt, dass die Börse relativ optimistisch ist, im Moment da durchguckt, liegt vor allen Dingen an der Industrie. Wir haben gesehen, dass die Industrieproduktion, die Kapazitätsauslastungen jetzt auch im vierten Quartal, trotz Lockdowns und so weiter, in den USA hochgegangen sind. China mit 6,5 Prozent im vierten Quartal gewachsen ist. Also das sind alles Zahlen, die, die da natürlich eine Rolle spielen. Insofern ist die Börse da hoffnungsfroh, dass das irgendwann im Sommer mal sich bessern könnte. Und wie gesagt, die Industrie und das lockere Geld führen dazu, dass wir und natürlich dann die ganze Technologie, die hier betroffen ist, dass wir diese Höhen erklimmen.
1: Du hast gerade gesagt, es wird viel Geld ausgegeben, um die Probleme der Pandemie zu lösen. Das spüren wir, das merken wir. Man weiß aber auch aus der Vergangenheit, wenn ein Problem gelöst wird, äh, mit der Lösung türmt sich schon wieder ein neues Problem auf, nämlich dass jetzt wahnsinnig viel Geld unterwegs ist. Was erwartest du für nächstes Jahr? Welche Zeche müssen wir zahlen?
2: Ja, es gibt ja äh, verschiedene Möglichkeiten, äh, diese Schulden in Anführungsstrichen äh, zurückzubezahlen. Äh, also tatsächlich guckt ja niemand auf die absoluten Schulden, sondern immer auf die relativen. Das heißt, äh, ich kenne keinen Politiker, der die Absicht hat, Schulden wirklich zurückzubezahlen sondern man will das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt verbessern. So, das kann man tun, indem man eben wächst. Also die Schulden, die man aufnimmt, jetzt vor allen Dingen, wenn ich in den Haushalt in Deutschland 2021 reingucke, aber auch European Recovery Fund und so weiter, sollten in Investitionen fließen, Forschung und Entwicklung, Infrastruktur, sodass wir zukünftiges Potenzialwachstum haben. Dann können wir rauswachsen, das ist der eine Fall. Der zweite ist der, dass, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass die Inflationserwartungen ein wenig steigen. Da muss jetzt keine Angst haben. Also wir sind in Deutschland gerade mal bei einem Prozent. Wir sind in Amerika bei zwei Prozent. Aber das ist zumindest mal höher als in den letzten Monaten und Jahren. Und insofern kann man auch ein Stück weit raus inflationieren. Ich glaube, das werden die beiden Mittel sein, die die Politik versucht, hier zu nutzen, um diese Schuldenberge relativ abzubauen. Die anderen beiden wären echtes Sparen, das wäre, glaube ich, in der Krise jetzt kontraproduktiv und ein Währungsschnitt oder ähnliche Dinge stehen, glaube ich, überhaupt zumindest im Moment nicht an.
1: Aber gibt es dafür irgendwelche Indikatoren, weil wenn man hört, das ist klar, Stammtisch, Leute im Umfeld sagen, oh, der Euro ist wieder in Gefahr, es könnte was passieren. Gibt es das auch, dass du sowas mal hörst oder ist das völlig abstrus?
2: Nein, es wird immer wieder von Kunden natürlich gefragt. Hier kriegen wir Inflation und was passiert mit den Schulden? Und ich versuche das dann in ähnlicher Form wie gerade natürlich zu beantworten. Wie gesagt, die Inflationserwartungen, ich gucke mir auch sogenannte Swap-Sätze an. Also wie ist die Inflation, Wie sind die Inflationserwartungen in fünf Jahren für dann die nächsten fünf Jahre? Also von hier aus gesehen die Jahre sechs bis zehn äh, auch da äh, haben wir etwas höhere Werte, äh, wie gesagt, gut, zwei Prozent in den USA, gut ein Prozent in äh, Europa, Deutschland. Das ist alles nichts, wo man sich jetzt dramatische Sorgen machen muss. Ist ja auch logisch. Wir haben ähm, Arbeitsmärkte, die noch nicht äh, in der Vollbeschäftigung sind, logischerweise. Wir haben Kapazitätsauslastungen, äh, die äh, noch große Kapazitätsreserven zeigen. Also wir müssen dazu erst mal ein paar Monate noch aufholen bevor wir höhere Inflation sehen können. Nichtsdestotrotz kann es sein, also wir werden in Deutschland allein Basiseffekte haben, dadurch, dass die Mehrwertsteuer wieder angehoben worden ist, dadurch, dass die CO2-Emissionen anders bepreist werden, nämlich höher bepreist werden ab diesem Jahr. Wir dürfen nicht vergessen, wir hatten im letzten Jahr einen negativen Ölpreis zwischendurch mal. Das alles wird dazu führen, dass die tatsächlichen Zahlen etwas höher sein werden in diesem Jahr, aber das ist nicht, wo die Geldpolitik reagiert, weil das natürlich keine strukturellen Themen sind, sondern im Grunde administrative.
1: Du hast es gerade gesagt, dass die Millennials, aber auch viele andere, es gibt auf Werte setzen, die haben wir vorher vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich noch nie gehört. Gut, Tesla kennt man, die sind wahnsinnig geschickt. Zoom haben wir jetzt alle erst kennengelernt. Und ich habe gelesen, dass so mancher Analyst sagt, wir müssen noch circa 100 Jahre, müssen wir noch leben damit die auch dieser Bewertung gerecht werden, dann, weil die Börsen übertreiben natürlich und sagen, okay, da gehen wir rein. Siehst du das auch so, dass das Kursplus plus der, der Werte gerade im Internet- und Computerbereich vollkommen übertrieben ist? Oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Also ich glaube schon, dass an einer ein oder anderen Stelle übertrieben wird, wie auch Blasen sehen. Ich würde das zum Beispiel auch an sowas wie dem Bitcoin festmachen. Jetzt will ich da gar nicht sagen, dass man da nicht drin nicht spekulieren kann, Das kann man sicherlich tun, aber es ist eben hochvolatil und es ist unglaublich nach oben geschossen. Ich würde Bitcoin weniger mit Gold vergleichen als mehr mit Kupfer beispielsweise, also extrem zyklisch. In dem Moment, wo Menschen Risiko investieren wollen, steigen solche Sachen an. Und das findest du ganz sicher auch in verschiedenen Technologiewerten, die sehr gestiegen sind. Jetzt muss man da wieder unterscheiden. Da gibt es natürlich dann die einen, die... Naja, viel Hoffnung haben und da gibt es auch welche, die richtig Geld verdienen. Ähm, die kennen wir ja auch, die äh, Quartalsgewinne schreiben äh, in der Höhe, dass man nur staunen kann. Ähm, und äh, wir haben natürlich eine technische Revolution vor uns. Mit 5G wird erst äh, Internet of Things und, äh, und so weiter und so fort richtig Fahrt aufnehmen. Cloud Computing, äh, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. All die Dinge kommen ja jetzt erst richtig ins Laufen. Von daher würde ich auch da etwas unterscheiden wollen zwischen denjenigen, die teuer sind, weil man einfach auf das zukünftige Wachstum setzt und denjenigen, die äh, ja im Moment äh, sozusagen ähm, äh, beliebt sind und ein bisschen gehypt werden.
1: Vielleicht noch für die, die nicht ganz so bewandert sind. Bitcoin ist, glaube ich, mittlerweile bei 30.000 Dollar. Und jetzt hilft mir, wo waren wir am Jahresanfang oder vor anderthalb Jahren bei Bitcoin?
2: Oh, wir waren vor gar nicht so langer Zeit noch so bei unter 10 auf jeden Fall. Ich meine sogar am Jahresanfang. Wir waren zwischendurch auch mal bis jetzt auf 40.000. Also man sieht extreme Schwankungen da drin. Wie gesagt, kann man machen, ist aber sehr risikobehaftet. Geld ist es ganz sicher nicht. Es ist vielleicht ein hochvolatiles, spekulatives Anlageinstrument.
1: Vor allen Dingen sollte man seine Zugangsdaten gut aufbewahren. Es gibt immer wieder Meldungen, die ich auch gerade gelesen habe, dass einer, mehrere hundert oder sogar tausend Bitcoin in seinem Depot hat, aber nicht mehr rankommt, was natürlich schade ist, weil das viele, viele Millionen Euro sind oder Dollar, die weg sind. Es gibt auch Leute, die sagen, Mensch, Lufthansa und Co., die haben jetzt so viel auf die, auf die, ja, auf die, auf die Nase bekommen, sage ich einfach mal, die sind die Verlierer der Krise, Jetzt kommt es ja wieder, hoffentlich irgendwann mal geht es wieder voran, die Leute reisen wieder. Würdest du empfehlen, dass man jetzt auf die Verlierer der Krise setzt, Luftfahrt, Touristik, Einzelhandel, dass man sagt, darauf sollte ich mein Geld mal setzen?
2: Also ich würde es etwas plakativ so ausdrücken, in 2020 war die Realwirtschaft schwierig und die Börsen relativ einfach. In diesem Jahr sollte die Realwirtschaft einfacher werden, wenn die Impfstoffe wirken, wir impfen, und wir Erholung kriegen. Also das ist ja im Moment die Annahme und, und diese sich bewahrheiten sollte. Dafür sind die Börsen komplizierter. Wir haben eben viele Bereiche, Sektoren, aber auch einzelne Unternehmen, wie wir gerade diskutiert haben, die schon sehr teuer sind. Und wir haben einige, die sind zurückgeblieben. Bei diesen Zurückgebliebenen handelt es sich natürlich um viele Zykliker. Um diejenigen vor allen Dingen, die in der Krise sehr gelitten haben. Reise, Tourismus. Aber auch Finanzwerte sind dabei, Baumaterialien sollten noch laufen, vielleicht auch die Chemie. Also da gibt es durchaus noch einige, die interessant sein können. Man muss aber genauer hingucken und man muss genauer auch vor allen Dingen bei diesen Verlierern, die du ansprachst, hingucken. Denn diejenigen, die jetzt große Schuldenberge angehäuft haben und deren Geschäftsmodell vielleicht nicht so sehr wieder anläuft im Sommer, die können sicherlich Probleme bekommen. Ich glaube, man muss sich sehr genau überlegen, wie sind die Bilanzen der Unternehmen, wie sind die Schuldenstände, haben sie ein Geschäftsmodell und wird das wieder anspringen?
1: Das, was du sagst, das ist natürlich für viele unserer, unserer Zuschauer und Leser doch sehr speziell. Bilanzen lesen, da einsteigen, geht das nach vorne und das mit dem eigenen Geld, mit dem eigenen Spargrößen dann irgendwie. Hast du einen Tipp, wenn ich 100 Euro jetzt habe im Monat, was soll ich damit machen dann? Irgendwie? Gibt es etwas, was quasi risikolos ist? Weil die Banken ansonsten helfen mir ja auch nicht. Bei Null Zins kriege ich ja nichts mehr. Also Zinsen und Sparzinsen gibt es ja gar nicht mehr. Was soll ich tun? 100 Euro im Monat. Ja, Ohne,
2: ohne Risiko kriegst du den risikolosen Zins. Der liegt bei minus 0,5. Äh, also du musst in irgendeiner Form ein Risiko gehen, um äh, besser zu sein als der risikolose Zins. Das kann man dann in verschiedener Art und Weise tun. Laufzeiten. Regionen der Welt, Anlage, Vehikel und so weiter und so fort. Das hängt natürlich dann am Ende von den Risikopräferenzen ab. Ich würde den Mut haben, noch in Aktien investiert zu sein. Ich glaube, man muss mit Rücksetzern rechnen an der Börse. Wir haben das ja jetzt auch gesehen mit Joe Biden und seiner Ankündigung von Steuererhöhungen und der Erhöhung von Mindestlöhnen. Das hat dann der Börse nicht so sehr geschmeckt. Das kann immer wieder passieren. Aber ich glaube, dass es gerade bei diesen zyklischen Werten, die zurückgeblieben sind, doch das ein oder andere geht. Mit 100 Euro, Jens, würde ich eher diversifiziert, also ich würde mir irgendeinen Fonds aussuchen und dann diszipliniert sparen. Wenn es nach oben geht, ist alles gut. Wenn es nach unten gehen, sollte dabei bleiben, dann kauft man für das gleiche Geld mehr Stücke ein. Und langfristig mit einem gut diversifizierten Portfolio sollte man in jedem Falle Chancen haben. Also die Dips die möglicherweise anstehen in den nächsten Wochen, würde ich für Kaufgelegenheiten nutzen.
1: Also Dips sind wenn es die Börse runtergeht. Äh, hier kommt noch eine äh, Leserin, die sagt, welche Rolle spielen grüne nachhaltige Anlagen? Was ist da zu empfehlen? Ist das ohnehin ein Trend irgendwie, dass man sagt, ich sollte nachhaltig und grün investieren oder ein Lippenbekenntnis?
2: Nein, unbedingt. Also ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass das ein oder andere Greenwashing mit dabei ist. Aber äh, das ist natürlich auch ein Trend, der Fahrt aufnimmt, äh, der ähm, von den Menschen, von den Investoren gewünscht wird, der von der Politik gewünscht wird mit Regulierung. Die Unternehmen stellen sich äh, darauf ein. Also insofern ist das sicherlich ein Trend, der äh, Bestand haben wird. Ähm, und dann kann man auch darin investieren. Ich bin immer etwas vorsichtig. Oft, wenn Leute mich das fragen, gucken sie, ich übertreibe jetzt nur auf Solarpanels oder auf Windkraftanlagen. Das ist vielleicht ein bisschen eindimensional. Ich würde das Thema eher angehen wie ein großer Indexprovider, also ein großer Anbieter von Indexberechnungen. Das ist MSCI, denn die nehmen sich für jede einzelne Branche bestimmte Kriterien, weil du einen Finanzdienstleister anders angucken musst als eine Raffinerie was Nachhaltigkeit angeht. So, und dann wird geguckt, wo sind denn da diejenigen, die sich echt verbessern und die sollte man dann investieren. Das kann man aber wieder, wie ich das vorhin gesagt habe, eben über Indizes und über entsprechende Fonds dann auch abbilden.
1: Also ich glaube, da müssen wir nochmal tiefer beim nächsten Mal einsteigen. Dann irgendwie MSCI und so weiter ist nicht für alle ein Fachbegriff, dann irgendwie, aber es ist ein großes, ja, Weltum ein, ein Index, wo alle Weltwerte eigentlich drin sind. Irgendwie so habe ich das mal verstanden. 19 Minuten sind leider vorbei. Äh, vielen Dank, Uli Stefan. Unsere Talkgäste am Mittwoch sind Karl Reinezuber, Chef der Kerstone gruppe Die machen Pflegeheime, die sie entwickeln, bauen und verkaufen. Und ein Kollege von dir, lieber Uli, Dirk Görgen ist dabei, der bei Deutschlands bekanntester fondgesellschaft DWS ist und uns was über Megatrends erzählen wird. Und äh, ja, wir bleiben also bei Geld in Krisenzeiten. Und wie man das Geld zusammenbehält oder vielleicht wachsen lässt, das erfahren wir morgen. Bleiben Sie alle gesund und klicken Sie auch rein. Wir freuen uns auf Sie und äh, ja, tschüss aus Hamburg. 5-0 haben wir gewonnen übrigens gestern.
0: Und aus so Essen. Das war 19. Die dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.